0: El punto de fuga de una realidad difusa.
1: ¿Cuál era la música de tu infancia, la música de tu juventud? ¿Esa música que bailabas en el bolichongo o en los asaltos? Y se lo vamos a preguntar también a Darío Stanrackberg, filósofo, docente, conductor de radio y televisión, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás?
2: Todo
1: bien, ¿cómo andan? Bien, Darío, ¿cuál era la música que escuchabas? Porque bueno, estábamos hablando, ¿no? Que Cristina mencionó esta semana a Elegante y se armó toda una discusión sobre eso y también dijo que ella en su época escuchaba más Fito Páez y Alberto litonevia ¿Qué escuchabas vos en tu juventud? Que por supuesto que no fue hace tanto, ¿no? No, bueno,
2: sí, no te creas, ¿eh? <risa> ah, con más joven de lo que soy, en realidad. Sí, no. Yo viví muy como muy fuertemente el, el debate, digamos, la, la grieta entre Soda Stereo y los redonditos de ricota. Y escuchaba a ambos, ya era una especie de, de, de alguien que quería como salirse de la grieta, ¿viste? Entonces tenía como esa dualidad, escuchaba muchísimo a Soda, era la época 81, 82, 83... Este, pero también, digamos, los redondos O sea, este, navegaba, oscilaba de uno a otro Y después como Cristina también, la trova rosarina full O sea, Fito, todo este, Baglietto cuando empezó, los primeros discos Toda esa época fue una época que me agarró en mi adolescencia más temprana Y bueno, eh, rock nacional a full
1: Me hiciste pensar, dijiste Baglietto, en la frase Que no hay rima que rime convivir, ¿no? Y pensaba, ¿sabes? La última vez que charlamos fue en C5N, en el programa de Darío Gaño, y eh, vos recomendaste una serie que fui directamente a buscarla, me costó un poco encontrarla, pero está muy buena y también aprovecho para re-recomendarla que se llama El colapso, que es excelente, y esta semana vi una noticia de que en Colombia eh, están, hay una empresa que está promocionando pedalía por tu dosis, ¿no? Porque... En Colombia las empresas pueden comprar vacunas y entonces están diciendo a esas empresas de delivery que le van a dar la, las vacunas a quienes más horas trabajen. Y dije, ah, ese escenario del de colapso que muestra la serie no está tan lejos, ¿no?
2: Tremendo. ¿Pedalías por tu vacuna?
1: Sí, sí. Así, así es una de las empresas que que hacen delivery, no de estas aplicaciones que además okay. tuvieron un furor y unas ganancias impresionantes durante la pandemia, eso es lo que promociona una de esas empresas en Colombia.
2: Y es como, viste, ese o sea, lo, lo fascinante es este, lo que se llama comúnmente el, el fin de la metáfora, ¿no? Yo creo que de alguna manera la crisis de la modernidad va trayendo también eso, que categorías así más simbólicas o metafóricas que nos permitían comprender las formas de disciplinamiento, de control, de ejercicio de poder, hoy, digamos, se manifiestan de una manera mucho más eh, desembosada, o sea, absolutamente eh, frontal, ¿no? Esto me parece me parece clave al, al poder, ¿viste? Al, al panóptico, hoy nos lo tragamos en, en cada pastilla, en cada fármaco, en cada viágara, este, incluso en, la, en los ultraprocesados, en las formas de la alimentación. Me parece que este, ese pasaje de algo más simbólico a la materialización más concreta de la intervención en nuestros cuerpos es una forma este, de, de comprender las transformaciones del poder en nuestro
0: tiempo. Claro, Darío ogian eh, te saluda. En, en el inicio de la en, eh, en el inicio de la pandemia un año y medio atrás eh, nació como el, el anhelo de que las cosas podían cambiar para bien, ¿no? Que en, en muchos aspectos, en la economía, la política, en la solidaridad y, y también en los vínculos sociales. Esto tal vez no estaría sucediendo como en un primer momento se podía anhelar. ¿Qué te parece más eh, preocupante tal vez y que dejó muy en evidencia es estos meses de, de pandemia? En cuanto a vínculos sociales, ¿no? Eh, no sé
2: si comparto tanto que había esa especie de, de optimismo sobre una mejora de la humanidad, ¿no? No Posible, duro, una,
0: posibil, una posibilidad. Algunos al menos planteaban la posibilidad de que ese momento de, es? de, de quiebre pueda dar lugar, digamos, a un mundo mejor, que no estaría sucediendo en este momento.
2: ¿Pero quién es? CISEC, por
0: ejemplo, sí. Como ejemplo, digamos, más a mano.
1: ¿Quién? CISEC, ¿Quién? creo que fue uno de los que planteaba una...
2: No, planteaba el fin del capitalismo. No pero no no sé si hubo alguien seriamente planteando una mejora más allá de, de digamos de, del periodismo que tiene que llenar contenidos todo el tiempo en medios que están 24 horas y, y se genera como esa especie de, de, de charla de café no sé viste pero en términos teóricos no sé si hubo alguien así tan tan abiertamente hablando de de, de, de que la pandemia y los confinamientos iban a generar una mejora no digamos este no 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 sé me, me cuesta sí, lo hicieron.
1: Eh, Lucía te saludaría, ¿qué tal? las dirigencias políticas en los distintos países, sobre todo los oficialismos acá Alberto Fernández lo repetía ese discurso, digo, se, se, se generó un discurso político de eh, meterle épica al momento porque después de eso se venía una, una salida o una salida de unidad, e incluso acá se habló de, eh, te hablo del año pasado, ¿no? ahora está completamente roto ese esquema, pero de una posible unidad todos pedaleando juntos con la oposición, ¿no?
2: Sí, digo, pero no no como mejora, sino como resistencia, ¿no? Frente a una situación que nos llevaba a puesto, pero la idea de que después de una pandemia iba a mejorar el mundo, son, la verdad, no, a mí, eh, perdón, pero por ahí ustedes lo, a, a, yo no tengo registro a ese nivel, digamos, porque de, de, de por sí todo lo que sucedió, este, no, no, lo que sucede, ¿no? No tiene, digamos, otro... En, en algún punto otra consecuencia que, que, que la crisis, digo, es una enfermedad, no, no, na, nadie puede visualizar este, una epidemia como esta, como, como algo que puede contener eh, un progreso o un mejoramiento para la humanidad. Este, y en términos éticos este, puede ser que obviamente se, se, se da esa discusión de si las situaciones límites generan en el ser humano o qué generan, ¿no? ¿Qué sacan de nosotros? Y sacan aspectos como más, este, optimistas o pesimistas, este, pero, no sé, por lo menos desde, desde mi, mi lectura no ha sido más que un proceso de, digamos, de, de involución, ¿no? De, de, de caída, de, de, de recaída, donde, digamos, este, me parece que eh, es una, una epidemia que, que obviamente fue como resquebrajando este, los lazos sociales, desde el principio se la llamó distanciamiento social, a la forma de confrontarla, o sea que al toque se puso el acento y se aprovechó la, la, la pandemia como para insistir, como se venía haciendo desde antes, en la disolución del lazo comunitario, ¿no? este, sí. eh, George Adam, por ejemplo, <coughs> este, cuestionó mucho el, el uso del concepto de distanciamiento social a lo que en realidad eh, implicaba un distanciamiento físico, ¿no? Porque para que no haya contagio lo que tiene que haber es un distanciamiento físico. Ya ponerle social al distanciamiento físico es usar una narrativa que tiene como objetivo insistir en la necesidad de... De, de, de que lo comunitario este, eh, entre en crisis, ¿no? O sea, al revés te diría, o sea, cuanta más distancia física necesitamos para que no haya contagio, más necesidad de comunidad y de cercanía social eh, implica, pero no fue para ese lado, ¿no? Digamos, este, yo suscribo más a tesis como las de... Preciado, por ejemplo, que, que visualizan que de algún modo el modo en que se desplegó este, todo este año y medio este, ya estaba en algún punto pergeñado, pergeñado en el sentido de como seteado, ¿no? Este, en, en los modos en que ya nos veníamos relacionando eh, socialmente. Yo creo que si hubiésemos llegado a la pandemia con un sentido de comunidad más fuerte, probablemente el modo de relacionarnos hubiese sido otro. Para mí la pandemia no ha hecho más que traslucir lo que ya éramos, o sea, llegó como a, al hueso, ¿no? Este, Lo que hizo fue mostrar en carne y hueso el, el, el modo en que ya nos veníamos comportando.
1: Y, y algunos de los vínculos que se transformaron mucho, o que por lo menos se, se cristalizaron de otra manera, me imagino también son los sexoafectivos, ¿no?
2: Sí, tremendo, tremendo. Este, lo que pasa que ahí, digamos, juntando un poco todo, me parece como que este, uno podría separar, no sé si está bueno, pero podría separar como este, las transformaciones que se dieron a nivel social y las que se dieron como a nivel más este, personal, ¿no? lo que podemos llamar en la modernidad el mundo privado. ¿no? Este, en ese sentido, este, ahí sí yo creo que más que un mejoramiento lo que hubo al interior de nuestra, digamos, intimidad, eh, fue un fuerte socavamiento que pone en cuestión o que puso en cuestión formas como, digamos, eh, instaladas de, de, de vincularidad, normalizadas, este, con poco, digamos, ejercicio de, 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 de replanteamiento, ¿no?, de, de revisión. Entonces ahí sí me parece que, que se dio una revuelta este, que generó, entiendo yo, digamos resultados disímiles, o sea pero que socavó seguro, digamos, porque veníamos acostumbrados en, en el vínculo sexo-afectivo, por tomar un ejemplo, pero cualquier sí. vínculo este, afectivo familiar, veníamos acostumbrados al, al funcionamiento típico de la familia moderna, donde, no sé, viste, la, la familia que se levanta a la mañana, desayuna sin mirarse la cara, este, los chicos se van a la escuela, este, los adultos a trabajar, este, a la nochecita más o menos nos reencontramos todos, este, hablamos dos boludeces, miramos la tele, estamos este, cada uno metido en su artefacto tecnológico, este, intentando digamos este, zafar una situación incómoda. La pareja una vez por semana probablemente coja, pero pensando en cualquier otra cosa menos en lo que tiene enfrente, y así este, subsiste y las energías este sexoproductivas funcionan bárbaro. Todo eso se está a la mierda, ¿no? Porque de repente había que estar con los chicos 24 horas escuchando. Yo creo que la, la, la pandemia nos arrojó al peor de los castigos, que es escuchar. Porque cuando tenés que escuchar, este que castigos entre comillas, ¿no? Sí. Creo, desde el discurso feminista sobre todo, lo tomo que, que, que la escucha es el primer paso para cualquier eh, inversión de, del status quo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar, no a escuchar, ¿no? A decir y no a, eh, a que nos digan... Ah. Este,
1: Justo sobre ese punto, bueno, sé que el martes empezás a dictar el curso Filosofía del Tiempo Que se va a dar vía streaming desde el Centro Cultural Conex Que son cuatro encuentros, martes 6, 30, 20 y 27 Y pensaba en esa cuestión de, indefectiblemente tenés que escuchar Y pensaba en que hoy es sábado y es un dato objetivo que faltan 24 horas para que sea domingo Un día en el que también, como que hay un poco de que hay que escuchar, un día que sé que te genera un cierto conflicto, ¿no?
2: Sí, sí, me, me, sí, sí nací en domingo, por eso, Ten, tengo un trauma de, de origen, o sea, este, nací en domingo, nací en día del padre, mirá todos los conflictos que tengo, este, nací el, el, el año del mayo francés, Nací el, el año que estudiantes de La Plata salió campeón del mundo. Nací el día del bombardeo a la Plaza de Mayo. Mirar, o sea, no, no tengo otro destino que ser feminista o facho, pero bueno, me tocó este de este lado por suerte, digamos, este, pero eh, lo de la escucha eh, ahí es una escucha más interior, digamos la en realidad vos sabés Andrés que la, la, el domingo se vuelve como el día del, de la interrupción ¿no? del tiempo productivo para ligar un poco lo que me preguntabas sí. este, sobre todo por, por el, el pasaje del judaísmo al cristianismo ¿no? cuando el, el, el cristianismo comienza a separarse del judaísmo, empieza como a resignificar mucho de sus símbolos y de sus íconos. A veces nos olvidamos que el cristianismo nace como una fractura judía, ¿no? Es como una interna judía, como una, una interna de la mía, ¿viste? Donde un grupo es como que corta, se corta, este sigue este, las ideas, ni siquiera de Jesús, porque Jesús muere, pero este sí, de algunos de sus seguidores, sobre todo de Pablo, que es un personaje fascinante para estudiar y analizar, muy revisitado, por ejemplo, por Sisek, por Agamben, por muchos pensadores contemporáneos, este, sobre todo por su idea del tiempo mesiánico, que es una idea muy presente hoy, si queremos reformular la idea de tiempo. Eh, ¿Sabes que Agamben en un libro que se llama Infancia e Historia?, Dice muy concreto: no hay revolución que no comience en una revolución en nuestra concepción del tiempo. Si seguimos pensando al tiempo en términos productivos, lineales, cronológicos, secuenciales, económicos, estamos listos, ¿no? Viste, la, la, la idea fordista de tiempo claro. muerto sigue siendo clave, digamos. Este, yo al revés, abogo por los tiempos muertos, o sea por esos momentos donde el tiempo se interrumpe y básicamente lo que podemos es perderlo, ¿no? Esta idea de perder tiempo. Imagínate, bueno, yo hago radio como ustedes, es imposible, estás como midiendo cada segundo, llenándolo, no esta cosa de llenarlo de cosas, de información, de <risas> sentimientos, este y bueno, es, 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 pero es propio de la sociedad de de consumo de la producción en la que vivimos una sociedad la producción clave para la economía pero producir es básicamente llenar ¿no? de esto me imagino
1: Entonces, que eso son algunas de las cosas que vas a hablar efectivamente en el curso que empieza este martes no exacto
2: sí, sí. bueno todo eso todo ¿tos? eso desde es el conex este pero el conex es simplemente la plataforma claro. desde la cual lo hacemos por streaming para cualquiera, este, en la página del Conex está como escribirse, gracias
1: Andrés. No, por favor, mil gracias a vos, Darío, siempre la verdad que es un placer escucharte y tratar de empezar a lanzar por lo menos algunas preguntas al aire que nos hagan reflexionar de, de aquí en adelante y las respuestas, bueno, no sé, no importa, aparecerán en algún momento o no, o no, justamente, gracias Darío. Por favor, gracias a los tres. Un saludo. Hablamos con Darío Stanrachler, filósofo, docente, conductor de radio que está arrancando. Este martes, entonces, un curso que se llama Filosofía del Tiempo vía streaming desde el Centro Cultural Conex.